0: Es necesario analizar cada acontecimiento, por eso Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 AM. Qué bueno que están conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Jubieta y voy a estar acompañada a la próxima hora de Dianelis Guerra, la que manda en americano, en los controles de americano está Dianelis Guerra. En la producción general de este espacio está Raymond Habibi Azar. Juntos los tres vamos a llevarles este espacio informativo, una hora de opinión, de entrevistas, de análisis eh, y la participación de ustedes que por supuesto la apreciamos mucho por el 786-590-1623 Americano Media, recuerden que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook en Instagram, en True Social la que usted más le guste, ahí está Americano Media, por supuesto los invito a que nos visiten en americanomedia.com y que bajen la aplicación, porque si ustedes bajan la aplicación en su teléfono, en su tableta ustedes se llevan Americano en el bolsillo se lo llevan en la cartera donde usted estén localizados en cualquier parte del mundo, ahí ustedes se llevan a Americano a través de la aplicación. Bien, eh, ¿qué más me queda recordarles? Bueno, el teléfono 786-590-1623 y bueno, eh, por supuesto, pues darles la bienvenida a todos de norte a sur, de este a oeste en la Unión Americana. Somos libres, somos americanos. Amigos oyentes, hoy llegó el día de esta importantísima marcha por la vida que se celebra desde hace 50 años en Washington y antes de darle la bienvenida a mi invitado estelar que está allí en el lugar de los acontecimientos Quiero recordarle que esta administración de Joe Biden y puntualmente el presidente Joe Biden se ha negado a mencionar, pese a ser católico, ¿Cuáles limitaciones al aborto él apoya, a pesar de haber reconocido que el aborto mata a niños? Se negó a mencionar cuáles limitaciones al aborto apoya. En su primer mes en el cargo, Biden revocó la política de la Ciudad de México que hasta entonces impedía que los contribuyentes financiaran abortos en el extranjero. Los presupuestos de Biden para el 2022 y 2023 pedían la derogación de la enmienda Hyde. ¿Saben cuál es la enmienda Hyde? La que protege a los contribuyentes estadounidenses de verse obligados a financiar abortos. Adicionalmente, eh, la ley, en esa, esta es la, la primera vez, hay que decirlo, en 45 años que el presupuesto de un presidente no prohíbe que se utilicen fondos federales para el aborto adicionalmente el HHS de Biden ha buscado activamente eludir la enmienda Hyde con el fin de utilizar ese dinero de los contribuyentes federales para financiar el aborto. Y usted puede ser muy liberal, mi querido amigo oyente, y no hay ningún problema con eso, pero sí le voy a decir dónde hay que ser conservador, que es... ¿en qué está el gobierno federal utilizando mis impuestos? Porque no hay dinero del gobierno, hay dinero de los contribuyentes. Y si usted está de acuerdo en que el dinero de los contribuyentes vaya a financiar abortos y no evitar abortos, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Bueno, o la mayoría quisiéramos, no así los demócratas. ¿Y por qué digo los demócratas? Les voy a decir por qué. Porque los demócratas del Senado son los que han promovido sistemáticamente el aborto ilimitado a pedido y se han negado a mencionar los límites del aborto que ellos apoyan. Y les doy algunos ejemplos. El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, él dijo que él no sería el árbitro de una edad para definir cuándo una niña menor de edad podría someterse a un aborto sin el consentimiento de los padres. El senador John Hickam Looper, demócrata por Colorado, se negó a reconocer cualquier límite sobre cuándo el aborto debería ser legal. El senador Rafael Warnock, demócrata por uh, Georgia, que hizo Warnock, se negó a responder si cree que en algún límite legal sobre el aborto y sugirió que incluso Dios favorece el aborto a pedido sin restricciones hasta el momento del nacimiento. Les digo más, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, se opuso a un proyecto de ley que protegería a los bebés nacidos vivos durante un aborto y además dijo que no apoyaría ninguna restricción al aborto eso es lo que tenemos y por eso ahora en Washington hay una marcha de miles de personas que no es que sean antiaborto, son pro vida y le doy la bienvenida a esta hora a mi primer invitado que es Pablo Pilco, periodista y productor de EWTN Eternal World Television la cadena católica de televisión en los Estados Unidos, Pablo qué bueno tenerte en el programa, bienvenido americano te saluda Lourdes Jubieta.
2: Lourdes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por esta invitación. Estoy, si, si escuchan ruido alrededor mío es porque estoy en, en Washington, Washington D.C., cubriendo la, la marcha por la vida. Esta es la marcha número 50, en donde, a Dios gracias, estamos de alguna manera celebrando que el año pasado se, se derogó eh, la decisión de la Corte Suprema de Roe versus Wade, en la cual se legalizaba el aborto a nivel federal aquí en todos los Estados Unidos. El año pasado hubo la decisión de Dobbs versus Jackson que devolvió el poder, pues, o, o más bien de, de legislar eh, sí. el aborto a los estados. Eh, no, no se ha terminado el aborto, pero es un gran avance eh, este acá, porque el diálogo se devuelve a los estados, se devuelve a las personas.
1: Exactamente, porque han querido tergiversar algunos sectores de la prensa en este país que tras esa decisión de la Corte Suprema se había eliminado la posibilidad de aborto en los Estados Unidos y eso no fue así, lo que hizo, lo que hizo la Corte fue devolver a los estados la eh, decisión sobre las condiciones para para los abortos. Ahora en este momento en Washington, descríbenos un poco cómo está el ambiente. Entiendo que hay miles de manifestantes, me escriben muchas personas diciéndome que hay de varios estados Unión Americana, allí presente gente de nuestras iglesias, gente de comunidades eh, que, que son pro vida. Eh, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente.
2: Sí, mira, es un ambiente de fiesta. En, en realidad eh, yo, yo tengo ya viniendo a las marchas por la vida unos 15 años aproximadamente haciendo estas coberturas y siempre ha sido un ambiente de fiesta donde los jóvenes sobre todo eh, están presentes. Eh, se han organizado muchísimos jóvenes muchísimos grupos han venido de distintas parroquias eh, de distintos lugares como Florida eh, vemos a, a, a escolares entonces la, la verdad que la mente es muy de fiesta y, y, y otra cosa que es importante destacar o sea, a diferencia de, de otras marchas que, que se pueden ver en, en distintas coberturas acá la gente es tranquila, feliz va rezando siempre mm. va mostrando to, todo su optimismo y todo queda limpio, además. Es una cosa, pues, puede parecer un detalle bastante bastante tonto, ¿no? Pero la verdad que resulta, no, no.
1: yo creo que eh, es muy significativo. Refrescante,
2: refrescante ver todo esto, ¿no?
1: Correcto. Y esta es la primera, a los amigos oyentes, un, un, un detalle importante aquí, que en 50 años que tiene esta marcha por la vida que comenzó, como nos explica Pablo, como una reacción a Roe uh, contra Wade, en su recorrido de esta oportunidad, en vez de ir al Tribunal Supremo de Justicia, están marchando al Capitolio de los Estados Unidos. Se centra ahora el mensaje en los legisladores, ¿correcto, Pablo?
2: Bueno, eh, la marcha sí va a terminar en el eh, frente a la Corte Suprema, pero en cuanto al recorrido, eh, usualmente eh, la, la marcha iba directamente hacia la Corte Suprema. Ahora va, va, va a ser una, lo que dirían, un detour, o sea, se va a desviar, va a rodear el Capitolio, uh, digamos, yo creo que dándole este énfasis que, que tú mencionas de que este, la, estas decisiones ya no están en, en manos de la Corte Suprema, sino todo esto se voltea hacia los legisladores.
1: Exactamente, que, que es donde al comienzo del programa yo explicaba algunas de las posiciones más enconadas no eh, a favor del aborto en los Estados Unidos eh, que son una, una serie de, de legisladores demócratas que están eh, es, es increíble, una de las últimas eh, decisiones eh, que vimos um, de algunos de ellos precisamente allí en el Congreso fue oponerse a que si un niño se salvaba de un intento de aborto le dieran asistencia médica eh, uno, uno no deja de sorprender con estos temas, este tan es inimaginable pues pensar algo así, ¿no?
2: sí, 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 este sí, es, es imposible pensar que a, a, alguien pueda llegar a considerar que el infanticidio, porque digamos, el aborto que en un momento se propuso que debía ser una excepción, este, muy raro, ¿no? Ahora se ha convertido en en la norma, ¿no? Y, y, y otra cosa que yo creo que es importante destacar, toda esta marcha por la vida, es, es cierto que nosotros le ponemos mucho énfasis al asunto del aborto, pero es una marcha por la vida y esta, y, y este, sí. esta opción por la vida, no solamente desde, antes de la desde el momento de la concepción, sino que se prolonga a lo largo de toda la vida de la persona hasta el momento final, porque esa es nuestra bueno, opción y... de ser prohibida.
1: Y, y yo creo que eso que estás mencionando es importantísimo, Pablo, porque esta marcha se ha convertido, amigos oyentes, sin temor a equivocarme, en la manifestación por los derechos humanos más grande y más longeva del año, de, quiere decir del mundo, la, más, la manifestación de derechos humanos, el derecho a la vida más grande y más longeva, son 50 años que tiene ya esta marcha.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y como te digo, es una marcha maravillosa. Yo, yo cada vez que vengo aquí a, a, a Washington a, a hacer la cobertura de las marchas es refrescante poder encontrarse sí. con esta vitalidad. Donde además no solamente es un tema de, de, de los católicos, es un tema de es un tema de derechos humanos, porque Correcto. estamos hablando de la dignidad básica de la persona, que es que es el derecho a la vida, ¿no?
1: Gracias Pablo Pilco, periodista y productor de EWTN por acompañarme en americano y disfrútala porque es una bendición estar allí en este momento. La marcha Pro Vida en Washington DC 50 años, amigos oyentes, ya regresamos.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory.
1: Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con nuestra señal Americano Media y Radio Libre 790 AM. Recuerden el número de teléfono, el número de contacto. Si ustedes qu quieren participar en el programa 786-590-1623, seguirnos en las redes sociales. Allí estamos en todas. La que a usted más le guste, le gusta Facebook, vaya para Facebook, ponga allí en el buscador Americano Media. Ahí estamos, Americanomedia.com. Y por supuesto, invitarlos, como siempre, a que bajen la aplicación de Americano, porque ustedes no tienen por qué perderse. Ni un minuto ni un segundo de la programación completamente en vivo de Americano Media que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana Ya está Nelson Rubio en candela completamente en vivo desde las seis en punto de la mañana con todos ustedes. Bien, amigos oyentes, donde la cosa está en candela, pero de verdad en candela porque hay tremendo incendio a esta hora es en el Perú. La izquierda agavillada con grupos subversivos, penetradas por estas eh, eh, hordas eh, eh, que asusan eh, esta, a estas personas que están protestando allí en el Perú. Eh, pues tienen el país en jaque, ¿no? Eh, hay una crisis tremenda. Estas protestas se continúan intensificando. El gobierno mantiene el control todavía, pero hay numerosos enfrentamientos. Este espectacular incendio del que les estoy hablando y tengo un reportaje por allí, Dianelis. Vamos a colocarlo en el aire antes de darle la bienvenida a nuestro periodista Carlos Schumann.
3: Perú extiende el estado de emergencia a tres departamentos más. Este jueves, el gobierno de Perú ha ampliado el estado de emergencia por 30 días a los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna, debido a las protestas en contra de la actual presidenta del país, Dina Boluarte, y en apoyo de su predecesor, Pedro Castillo. En total, ya son siete departamentos los que están en estado de emergencia. Durante la jornada de protestas de este jueves, los manifestantes provocaron un incendio y un corte de suministro en el holoducto norperuano en el departamento del Amazonas. Además, los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes en el intento de asalto del aeropuerto de Arequipa han acabado con una persona fallecida y al menos 10 heridos. Hasta el momento, las protestas que comenzaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, ya han dejado 44 manifestantes fallecidos y un policía muerto.
1: Bueno, y a, esta hora, y a esta hora tengo una actualización, entiendo que son 55 muertos y la presidenta Dina Boluarte dice a los que están marchando, ¿quién lo financia? Y ella siguió, insistió en el diálogo. No lo dice americano, no lo dice Lourdes Ovieta, la dice la presidenta de la República, quien brindó, brindó un mensaje a la nación sobre estas manifestaciones en Lima y en varias regiones. A esta hora me conecto precisamente con la capital del Perú para eh, conversar con nuestro compañero y amigo y periodista, eh, Carlos Schuman. Los que bueno tener en el programa es Lourdes de Americano.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, bueno, el día de ayer, Bántalos desataron el caos en Lima y también asaltaron aeropuertos en tres regiones. Esto se supone que era una marcha pacífica de todas las provincias del Perú hacia Lima y se supone que en Lima iba a haber una gran concentración de gente para marchar y pedir, número uno, la renuncia de la Presidente duarte número dos, la liberación de Castillo, que fue, que fue, que se dio un autogolpe saliéndose de la ley y la constitución, por lo cual fue sentenciado a unos 18 meses de pena privativa de libertad condicional solamente, o sea, no, no está todavía preso, digamos, por 30 20 años que le corresponde, sino que están en las investigaciones, y también pidiendo una nueva constitución, es el tercer punto que ellos están reclamando. Entonces, el día de ayer usaron piedras, palos, botellas, trozos de adoquines y concretos que sacaban de las veredas y los tiraban a la policía. En Arequipa, el Cusco y Cune intentaron tomar tres terminales aéreos que causaron destrozos en equipos y en infraestructura. O sea, esos aeropuertos están, no se pueden utilizar en el momento. ¿Por qué? Porque faltan antenas, han, han valorado las luces, han roto las cercas, etc. La presidenta dina Bonoarte dio un mensaje a la Nación anoche en, en el que dijo que los protestas no tienen una agenda social y que los grupos iban, solamente querían quebrar el, el Estado de Derecho y se dijo que, eh, que el día de hoy, por ejemplo, con la finalidad de proteger a una seguridad de la ciudadanía, el Banco de la Nación y, y algunas entidades públicas no van a atender. El día de ayer se pudo saber, por informaciones que dio la policía, que tenían más o menos 130 actores, le llaman ellos, pero todo el mundo lo llama terroristas que son pertenecientes a Senteros luminoso que han sido los que han estado eh, asustando a las marcas y a la gente que hoy día viendo los periódicos vemos la ferocidad con la cual atacaban a la policía. Es decir, uh -huh. No solamente les tiraban piedras sino que disparaban con ondas, con armas, hechizas que se le llaman con, que son unas armas como unas pistolas hechas en casa, digamos, este, disparando, disparando balas, eh, otro disparando... Este, avellanas que es una forma de, eh, de misil, digamos, que disparan, que se dispara con arcos, flechas y con ondas, y también disparando este eh, eh, bombas bueno, molotov que son unas botellas llenas con gasolina y tienen una mecha, a la tiran y se incendia todo, ¿no? Entonces, lo que la gente habla de 55 muertos, y más, y, pero no dicen que hay más o menos unos 300 policías que han sido heridos el día Así de aquí, es. en la manifestación. Entonces, eso, eso no había es viable. Y cuando han venido a la Comisión de Derechos Humanos, ha venido a decir que no se le a terroristas a terroristas a los que han marchado, sino que hay que ser un poco más pues blandos. Yo no entiendo a la, a la Comisión de Derechos Humanos, que viene aquí a, a no a aplacar nada, sino simplemente a, a encender el fuego, siendo de la OEA. Entonces, no, no, mm. no se entiende. Ya, lo que, sí. Y no sé qué viene, porque en realidad viene a comer rico, porque aquí no se come
1: muy rico. Sí, se come muy rica en Perú, sin duda. A pasarla bien, a tomarse, foto, a tomarse la foto, a tomarse la foto, a justificar el dinero que le dan a todas estas organizaciones para operar y seguir viviendo de esto, ¿no? Ahora, Carlos Schumann, ¿qué pasó con el incendio de hoy en Lima? Entiendo que hay un incendio importante, que están los bomberos allí tratando de, de, de apagar ese incendio que produjeron estas personas, estos manifestantes, durante la denominada toma de Lima.
3: Bueno, anoche a unas seis cuadras de palacio de gobierno se incendió un edificio histórico, que es de ah, mucha importancia porque está... ¡Qué tristeza! Es porque el que era el, 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 el dueño ha sido una persona que ha sido un, un, un suizo, que ha hecho mucho por el Perú desde, desde que él vino acá en el, el siglo pasado. Entonces uh -huh. quemaron el edificio que ahora se había convertido en un hotel, pero sin embargo, este el tema está en que la, la, la gente, los manifestantes, dicen que la policía lo, lo, lo incendió con bombas lacrimógenas. Cuando ya se, se, ha, se, ha, se ha desmentido hasta el cantante que las bombas lacrimógenas son simplemente una bomba que tiene gas presurizado. Que cuando choca contra el suelo, cuando son lanzadas a distancia, revientan y botan gas, nada más. No tienen, no tienen candela, no tienen guita, no tienen nada. Entonces, uh -huh. por otro lado, se está, se hemos estado viendo ahí en la televisión en la mañana, eh, con un poco más tranquilidad, porque anoche eh, este era, un, este era un caos total, Ese, uh -huh. veíamos de cómo la gente estaba, había creado un incendio en la esquina, donde está este, este edificio, que te dije está a seis cuadros del de, de Palacio del Gobierno, y sí. alguien ha tenido que tirar un, una tea, o sea, un, un palo encendido uh -huh. pues, al interior del hotel, y ahí es donde se ha y mantas sábanas con ropa de, ropa, sí. de ropa de ropa de lo que qué sería? eso es lo que puedo decir pero ropa la no puede ser porque es un gas que es en, en en una en una en una botella que cuando cuando el cielo lo revienta y sale gas no sale chispa
1: sí, no claro. es frío ahora Carlos qué va a pasar aquí cuál es
3: ya fue ya fue ya fue, ya fue sí el siquiera ya fue controlado ya por secar me quedan
1: me quedan dos minuticos Carlos qué tú crees que va a pasar aquí este gobierno tú crees que se sostenga creo que sé que yo le llamaba
3: A ver, no aquí, lo que la ciudadanía Sí, perdón, lo que la ciudadanía espera es que la presidenta por lo menos dejare estado el sitio para que la gente no salga a las calles a manifestarse sí. y salir Sí. Your call cannot be a completed as dialed. Please check the number and dial again. Estaban no solamente en línea manteniendo sosteniendo una lucha una lucha encarnizada contra esos manifestantes que más que manifestantes eran terroristas que, que y que se y y que se veían en las fotografías tirándoles piedras, palos a los policías, y si no, que la fuerza armada tiene que salir a controlar, como hacen todas partes. Mira, en El Salvador, porque le agarró un estado de... aguantar el nombre, un estado de... de, de no eh, me acuerdo, pero... Se uh -huh. la delincuencia. Y por más que, que griten y cacaren lo, lo, lo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, él salió al frente y está, está limpiando su ciudad. Digo, Estados sí. Unidos, cuando hay una revuelta sale todo sale toda la, toda la fuerza policial y la fuerza sí, de claro. a, controlar, a controlar, a la ciudad. Y aquí no sé por qué no se hace. Todo el mundo piensa que, porque como viene a volarse de izquierda, no quiere enfrentarse directamente con su gente. Entonces sí. ella se, como que se está guardando porque el ejército no ha salido todavía de manera total a, a, a parar este paro. Porque no es posible que todavía sigue el día de hoy, que se supone que ayer fue el tema del, del caos, el día de hoy todavía hayan eh, eh, carreteras bloqueadas. Entonces, nada le gusta a la presidenta que salga al ejército y me desbloquean las carreteras. Pero, día, se acabó. Pero sí. hay mucha preocupación de la ciudadanía por esa parte, ¿no? Y mientras bueno. tanto, los congresistas mm -hmm. están en sus visitas a sus pueblos y ah. ya no saben es qué están haciendo, porque en el futuro ya no hay nada que hacer.
1: Imagínate, Carlos. O sea, esta, esta, esta situación, eh, una situación de que puede pasar cualquier cosa, entonces.
3: Sí, sí, verdaderamente que si, si el gobierno o si la presidenta no da una medida drástica para evitar cualquier desman sí. se puede salir de control Y sin luminoso que es el, el partido terrorista pues, va Así a mismo de, 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 de la planteen mano de, de la presidencia,
1: de la presidenta. Gracias, Carlos Schuman, desde Lima. Delicadísima, amigos oyentes. Delicadísima la situación en el Perú. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos, porque donde también está la cosa súper delicada es en Ucrania. Y vamos a estar hablando de cómo se ha agravado la situación de la guerra. Ya venimos. Gracias, queridos amigos oyentes, por conectar, estar conectados con la señal de Americano y de Radio Libre 790. Yo soy Lourdes Jubieta. Les decía antes del corte que el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido a los aliados más armas para tratar de detener a Vladimir Putin. Dice, necesitamos artillería y necesitamos tanques. Eso ha dicho el presidente de Ucrania que además ha urgido acelerar esas entregas durante el encuentro del grupo de contacto en, uh, en Ramstein. También agradeció a Estados Unidos por este nuevo paquete de ayuda de 2.500 millones de dólares, pero esto sucede, queridos amigos oyentes, cuando precisamente países como Alemania no están tan claros en mandar esos, um, esas, esos armamentos que está pidiendo eh, eh, Ucrania, eh, eh, enviar tanques leopard de Ucrania, pese a la presión de ser los aliados, Alemania no está seguro, eso ha respondido a Estados Unidos entonces. Bueno, esto no depende de un equipo concreto, esto es un esfuerzo combinado para encarar al hijo de Putin, pero resulta ser que en Europa países como Alemania están un poco más... Cuidadosos con el tema. Hemos querido invitar a Eric de la Fuente al programa para tratar de entender qué está pasando aquí. Él es analista, político, especialista en conflictos y un experto conocedor del tema de Ucrania y Rusia. Eric, qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes, bienvenido a americano.
4: Buenas tardes, Lourdes. Gracias por invitarme.
1: ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Alemania se resiste a enviar esos tanques que pide Ucrania? El presidente de Ucrania está diciendo, necesito más eh, armamento, necesitamos otro nivel de armamento, artillería, tanques, y Alemania dice, ya va. Y Estados Unidos le dice, espérate, pero esto, somos todos en esta lucha. ¿Qué está pasando, Eric?
4: Mira, aquí, eh, y estamos destapando mucho de lo que está ocurriendo, primero hay que entender que este... este eh, realmente disputa entre los aliados, viene, viene, se ha, ha dado a tanto nivel que el ministro de defensa de Alemania de hace una semana renunció, no entonces hay un uh -huh. nuevo ministro de defensa alemán, eh, sí. desde el principio de la guerra lourdes eh, la, 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 la gran pregunta en Europa era cómo iba a actuar Alemania, que por default es el líder de Europa económicamente eh, y tradicional, que ya de, obviamente con las restricciones que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, no se había involucrado mucho en la parte de, de armar, de, inclusive su presupuesto de defensa era mucho menor que en, en, en relación con el resto de Europa. Eso ha cambiado, ¿no? Ahora con la guerra en Ucrania, eh, Olaf Scholz ha dicho que va a invertir más, etcétera, Pero de nuevo, el nivel de, de la asistencia alemana a Ucrania que es mayor, es mayor de lo esperado, pero menos de lo que después se espera en las expectativas, continúa. Y hay muchas facciones dentro de Alemania, ¿no? De a cuánto nivel quieren escalar la guerra con Rusia, ¿no? Los tanques alemanes eh, son más rápidos, están supuesto, eh, los Lepers 2 están supuestamente a ser, ¿no? O, o algo que puede cambiar ciertas cosas en el terreno de batalla, y hay mucha influencia, para decir como hay rusa en años a Alemania, en la política alemana, en la opinión pública alemana, de no de que Alemania ahora está de no apoyar a Ucrania, pero hasta qué nivel eh, se lleva ese tipo de, de ayuda a que pueda escalar una, una guerra con Ucrania. Todavía estamos viendo algunos detalles de lo que sale porque el ministro de defensa es nuevo, no, pero lo que queda claro es que muchos pensaban que era automáticamente esta reunión en la base eh, alemana que hubo de los aliados iba a salir con la gran anuncio sí. y, y no ha sido así y, y una última cosa con eso tanques alemanes que tiene Polonia y Finlandia que han dicho que, se lo, que están dispuestos a dárselo a, a, a Ucrania, que son los mismos tanques que están pidiendo, el tema es que tienen la licencia para hacerlo y Alemania no ha querido tampoco aprobar esas licencias de ¿Y eso
1: por qué es? Eric, ¿por qué? ¿Por qué esa es la posición de Alemania?
4: Siempre la posición de Alemania con respecto a Rusia ha sido un poco dudosa, ¿no? De hecho, uh -huh. yo creo que una de las cosas que Vladimir Putin al principio de esta invasión eh, eh, contaba es que Alemania uh -huh. no viniera al, al rescate de, de Ucrania, ¿no? Exacto. Eh, te, tengamos en cuenta que Alemania, y bajo Merkel, pero realmente el, el establishment político alemán fue el que aprobó los dos oleoductos grandes de Rusia, a Alemania y, por ende, a toda Europa, que circunventan a Ucrania, ¿no? La mayoría del, del petróleo y el gas ruso hacia Europa pasa por Ucrania y todavía pasa. Hoy en día, increíblemente, no todavía ahí pero la mayoría ha sido cortado Pero los dos grandes oleoductos, el Nord Stream 1 y 2, fueron acuerdos con los alemanes. Y, y de nuevo, esto no, esto no son cosas de un día para otro. Hay años y años de relaciones pragmáticas, que, que donde Alemania había contado con Rusia en este tipo de, de, de ayuda energética y Rusia contaba con los alemanes de cierta manera para mantener cierto equilibrio, ¿no? Y eso sí. y eso creo que ahora obviamente con la guerra, la invasión, la, 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 las atrocidades rusas en Ucrania, y eso ha cambiado porque ha cambiado la opinión pública, pero claro. no está, no no estamos hablando aquí de que hay una uh, unanimidad dentro de la opinión pública alemana o dentro del establishment sí. alemán inclusive uno de los ex-chancellors, y Chancellor aquí es como si fuera primer ministro, además ¿no? estuvo sí. por años en la junta directiva de Gazprom, la, la empresa de, de, eh, de gas ruso. Entonces, aquí todavía vamos a ver qué sale. Acaban de anunciar esto, entonces vamos a ver qué sale. Un poco más. La noticia, Estamos averiguando. La
1: noticia. Correcto. La noticia es que el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, defendió hoy ese potente paquete de ayuda militar que los aliados están preparando y él ha asegurado que el avance del ejército ucraniano no depende de un equipo militar en concreto, sino de que se trate de un esfuerzo combinado en referencia a esos tanques Leopard de fabricación alemana que Berlín se resiste a enviar a Kiev, amigos oyentes, en este momento. Eric, vamos para un año de guerra. Eh, diplomacia cero. Aquí no hay nada de eso. Este, ¿Cómo se va a detener esto? en tu opinión.
4: Mira, eh, cuando hablábamos en el, el año pasado, yo te decía aquí vamos a estar el año completo, probablemente iba a estar sí. muy largo, y aquí estamos. Sí. A mí, yo me temo, Lourdes, que estamos todavía por muy largo. Eh, yo no veo en el horizonte eh, un esfuerzo diplomático que pueda funcionar uh, por ahora. Yo creo que tranquilamente vamos a estar hasta el verano, y si me aprietas el año entero.
5: Uh, sí. aquí,
4: ¿Por qué? Uh, yo creo que, por un lado, eh, eh, Putin no no quiere no quiere negociar algo que no sea la capital la capitulación de, de, de Ucrania, eh, y los ucranianos obviamente no van a hacer eso, pero también eh, han, han, yo creo que hay una retórica de Kiev también de que se va a recuperar todo el territorio, incluyendo el Donbass y Crimea, tú escuchas a Zelensky decir esto, y yo creo que hoy en día... Ninguna de esas dos cosas son factibles. Yo creo que Rusia no ha demostrado que puede derrotar a los ucranianos en el campo de batalla para tomar Ucrania, para ocupar el gobierno, pero tampoco pienso que los ucranianos tienen el poder militar para recuperar el Donbass y Crimea. Entonces estamos ahora congelados, no congelados, estamos peleando durísimo, muere, en este conflicto se está peleando durísimo, hay muchos muertos, pero no se mueven mucho las líneas y y Rusia no está dispuesta a decir, ok, estos territorios que ficticiamente anexamos, te vamos a devolver parte de esos territorios o, o nada de esos territorios. Y los ucranianos no van a decir, está bien, quédate con esos territorios. Así que sí. estamos sí. en una situación,
1: en un impasse grande. Eh, y, pero. Este Eric, tú, Eric, tú ves, ves a Putin hacer. reconociendo que perdió la guerra. Tú lo ves, me queda minuto y medio. ¿Tú no, ves eso, Eric?
4: No, 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 no. Para Putin esto es existencial. Putin ve esto no solo como, como algo que tiene que salir entre comillas ganador, pero eh, hoy en día no lo puede hacer, pero ve eh, es su prioridad número uno y yo creo que Putin está dispuesto a, a, a ir hasta el final acá porque también es su legado, puede ser hasta su mismo existencialismo porque puede, una pérdida a este nivel, nivel puede, le puede costar el poder. Y él cuenta que el occidente no está dispuesto a ir tan lejos como él. Y sin el occidente, y sin la ayuda occidental, obviamente Ucrania no tiene los medios para combatir. Tiene la gente, tiene la moral, tiene la valentía, pero no puede combatir contra Rusia, ¿no? Entonces Putin cuenta que eventualmente el occidente va a cansarse de, de la ayuda, van a venir elecciones, hay inflación, hay todos los temas económicos, etcétera que en Rusia no hay elecciones y no importa lo que sí. es. El, el presupuesto está dirigido a esta guerra y él, y él, y él cuenta que a largo plazo, eh, esto va a ver quién resiste más y que el occidente no va a resistir más que, que Rusia. Yo creo que los dos países están perdiendo. Ucrania y Rusia están muy debilitados. Eh, y han perdido muchos hombres también.
1: Eric, gracias por acompañarme, Eric de la Fuente con nosotros, amigos oyentes en Americano Media. Eh, como siempre, Eric, eh, un placer inmenso tenerte en el, en el programa. Eric es analista político, especialista en temas de conflictos, pero además, un experto conocedor de esa área de Ucrania y Rusia. Me tengo que ir a hacer una breve pausa, chicos. Tengo que identificar, eh, americano, eh, la información es pues, que Estados Unidos, amigos oyentes, está diciendo que el esfuerzo por la defensa de Ucrania, por la guerra contra Rusia, la defensa de Ucrania contra la invasión rusa es un esfuerzo combinado. Eso lo ha dicho hoy eh, Lloyd Austin, que es el secretario de defensa de los Estados Unidos y que ha dicho que eh, ese esfuerzo combinado, eh, digamos que lo que lo, lo, lo lanza de esta manera el secretario de defensa de los Estados Unidos porque Alemania se resiste a enviarle precisamente a Ucrania esos tanques que tanto está pidiendo eh, el presidente Zelensky, no sé si tengo tiempo para colocar el package o si me voy al corte y al regreso lo ponemos. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos poner, Dianelis? Ok, entonces vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo les voy a colocar al aire, amigos oyentes. Bueno, Dianelis lo va a colocar, que es la que manda. Ella va a colocar al aire ese reportaje donde el presidente Zelensky le dice al mundo, nosotros necesitamos más armas, nosotros necesitamos detener a Putin y necesitamos artillería y tanques. Así que hacemos una pausa y al regreso con ustedes, esto es Americano Media. Bien, amigos oyentes, gracias por continuar conectados con nosotros. 790M de Radio Libre, aquí en el sur de la Florida. Espero que estén pasando un día maravilloso y, por supuesto, de norte a sur, de este a oeste en la Unión Americana. Completamente en vivo, bajen la aplicación de Americano. Yo soy Lourdes jubieta Bien, les había dejado en el tintero el tema de la petición del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky que ha insistido en que Ucrania, para defenderse del hijo de Putin, necesita eh, tan que es ya que con los sistemas antiaéreos no le basta para defenderse de Rusia. Vamos a escuchar ese reportaje.
6: Ucrania insiste en su pedido de más armamento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamó el jueves a sus aliados occidentales la entrega de más armas para hacer frente a la invasión rusa, al recibir al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Empujamos políticamente como mejor podemos, pero lo más importante es que empujemos con argumentos. Contra miles de tanques rusos de la Federación Rusa no es suficiente. Como le mencioné a nuestros colegas, el coraje de nuestro ejército no es suficiente y la motivación del pueblo ucraniano no es suficiente. Ucraniano. El pedido de Zelensky se produjo en la víspera de un encuentro en Ramstein, Alemania, de los ministros de Defensa y altos funcionarios del Grupo de Contacto sobre Ucrania, integrado por 52 países y liderado por Estados Unidos. Esta reunión discutirá la coordinación de la ayuda al gobierno de Kiev, en particular de la entrega de blindados pesados y de sistemas modernos de defensa antiaérea. Reino Unido ya prometió 14 tanques. Dinamarca entregará 19 cañones de largo alcance César y Suecia anunció el envío de cañones de largo alcance Archer. El Reino Unido ha desbloqueado varios paquetes en el último año. Estamos yendo más allá. A inicios de esta semana anunció al Parlamento que enviaremos un escuadrón de tanques de batalla Challenger 2 a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha advertido de una escalada peligrosa si Ucrania recibe armas de largo alcance, capaces de atacar territorio ruso. Pero el ex primer ministro británico Boris Johnson desestimó esas afirmaciones durante su participación en el Foro Mundial de Davos. Él quiere presentar esto como un enfrentamiento nuclear entre la OTAN y Rusia, tonterías, él no va a usar armas nucleares, él es como el niño gordo de Dickens, quiere hacernos temblar, quiere que pensemos eso, nunca lo va a hacer". Uh, uh, en el frente, las fuerzas rusas, con el apoyo del grupo paramilitar Wagner, intensifican sus esfuerzos para tomar la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. En los últimos 15 días, las tropas rusas han ganado un poco de terreno y conquistaron la localidad vecina de Soledad, devastada por los bombardeos. Pero en los últimos meses, gracias al armamento occidental, Ucrania infligió reveses a las fuerzas rusas, logrando retomar territorios importantes en el noreste y el sur del país.
1: Y escuchando este reportaje, amigos oyentes, como decía Eric Dele fuente antes del corte, esto es para largo, pareciera que es para largo, pero mencionan en este trabajo que están eh, hablando del foro de Davos, ¿no? Eh, y ha ocurrido algo con uno de nuestros países en la región, que es Colombia, eh, que yo de verdad, de verdad, de verdad, hay muchos oyentes que les gusta que yo diga la siguiente palabra, que es patidifusa. Yo me quedé patidifusa escuchando a la ministra de Minas y Energía de Colombia, una ciudadana de nombre Irene Vélez, que ha. yo les tengo el sonido para que ustedes lo escuchen, para que no digan, ahí, Lourdes se está burlando de esta señora, eh, No, yo no me estoy burlando, ellos se burlan de ellos mismos con las atrocidades que dicen, pero antes de entrar en eso, déjenme contarles, hay una decisión muy polémica en Colombia, y es que Colombia no va a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, eso lo confirmó esta ministra que yo le digo la planetaria y ya ustedes van a ver porque yo le digo la planetaria a la ministra de eh, Energía y Minas de, de, de Colombia. Una, una de las características de estos gabinetes, de estos gobiernos socialistas es la baja, eh, el bajo nivel de las personas que colocan en puestos tan importantes como este y el desmadre mental que tienen algunos de estos funcionarios. ¿no? El desmadre mental. Bueno, allí está Gustavo Petro, por supuesto, porque todo es el foro Davos, ¿no? Es el foro de Davos, por supuesto va a estar Gustavo Petro. Pero eh, eh, escuchen esto, queridos amigos oyentes, nunca fue un país petrolero Colombia. los últimos años ha desarrollado una importantísima industria petrolera y ahora el gobierno de Petro dice que no va a dar más concesiones por el tema del ambiente. Pero la ministra dice que es una decisión planetaria en vez de decir mundial. Por favor, Dianelis. Ponme el reportaje de Colombia en el aire. Colombia declara
5: su compromiso con el medio ambiente en el foro de Davos. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció el jueves que su país ya no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo.
1: Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente y necesita acciones inmediatas. Ahora, la pregunta es, en el marco fiscal de mediano plazo, ¿cómo reemplazamos esto?
5: El gobierno insistió en varias ocasiones en que una decisión de ese tipo no afectaría a los 400 contratos vigentes. El presidente Gustavo Petro acudió a la cumbre con un mensaje centrado en el cambio climático y ha llamado a superar el capitalismo que considera incapaz de hacer frente a esta crisis.
2: Estamos convencidos que una fuerte inversión en turismo, dada la belleza del país, y en la capacidad y potencialidad que tiene el país... En generación de energías limpias podría perfectamente eh, en un corto plazo, en un plazo, en una transición, eh, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil que precisamente es de la cual hemos dependido.
5: Según datos de 2021, el petróleo representa cerca de la tercera parte de las exportaciones de Colombia, unos 13.500 millones de dólares
1: amigos oyentes, planetaria una decisión planetaria Irene Vélez ministra de Minas y Energía ¿saben con qué pretenden suplantar los ingresos nacionales? la economía por cierto en un año de gobierno está por el piso en Colombia ¿no? un año de gobierno de Gustavo Petro eh, ¿con qué piensan suplantar los ingresos de Colombia por gas y por petróleo? ellos dicen que por turismo ellos dicen que por turismo que van a tratar de multiplicar este, eh, lo, 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 los turistas pues, que vengan a Colombia para eh, equilibrar la pérdida de ingresos de Colombia por energía, por gas y por petróleo, queridos amigos luego se preguntan por qué estos países caen en donde caen en materia de eh, seguridad financiera, de desarrollo sostenido, de evolución económica de las masas, etcétera, etcétera y toda la terminología marxista, comunista y socialista de esto de estos eh, gobierno Bueno, eh, ahora, amigos oyentes, antes de irme, Año Nuevo Chino, comienza ya la luna nueva eh, para este lado del planeta <risas> planetario, del planeta planetario, está creo que a las tres y media de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, comienza el Año Nuevo Chino. Con la, como ustedes saben, el Año Nuevo Chino es el... Eh, la primera luna, ¿no? Hay millones de personas trasladándose en China en este momento. Vamos a ver qué queda de esta, de estas eh, movilizaciones. Me refiero en función de lo que es eh, la de lo que es el COVID, ¿no? el virus chino que está teniendo eh, un importante repunte allí por esos lados de Dios. Y bueno, mis queridos amigos oyentes, no me toca ya a esta hora sino desearles un feliz fin de semana. Dianelis me va a poner una canción recordándonos que hoy es viernes. Les deseo que tengan pues, un fin de semana feliz, que regresen. Por supuesto, eh, el lunes con todos los ánimos, ya prácticamente se ha ido el mes de enero, parece mentira, pero lo que nos queda son unos poquitos días del mes de enero. Así que, este, nada, aprovechen el fin de semana. Nos vamos, queridos amigos oyentes. Gracias, gracias, gracias por la inmensa sintonía. Recuerden seguir Americano en las redes sociales, visitarnos en americanomedia.com y bajar la aplicación para que no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Danielle Gracias, Rema.